0: Como é que é pessoal? Estamos sem inspiração, estamos bem cansados, mas queríamos mudar a forma como fazemos a introdução do sustentável portanto eu hoje tenho aqui comigo o Tomás.
1: Olá, Olá, boa tarde a todos. Boa introdução, Teresa, gostei.
0: Obrigada. Estávamos aqui a ver como é que íamos começar, mas passando diretamente ao assunto, eu espero que ouçam este episódio até ao fim, porque na minha opinião, e não sei é se fire. concordas, mas acho que sim, é dos meus episódios favoritos.
1: É Fire. Sem dúvida. Ah, muito.
0: Portanto, o nosso convidado da entrevista é o Luís Humberto Teixeira, que é politólogo e está envolvido em particular numa petição para mudar a forma como, essencialmente, a distribuição dos votos é convertida em mandatos e isto aqui é um hot topic uh, desde a de eleição e já há muito tempo, portanto foi das minhas favoritas e depois a rúbrica
1: a rubrica é com a Catarina Loureiro, que é a nossa Head Visual, que nos vai falar um bocadinho como é que funciona a produção de conteúdo na, na parte de Visual Communication e como é que fazemos as coisas no reboot. Por isso, também estamos uh, muito entusiasmados uh, por falar com ela.
0: Portanto, preparem-se e obrigada por, por estarem desse lado. E fiquem bem mais mais gordas. Aqui. E magras,
1: todas e as, magras. as coisas. Todas as cores. Olá a todos. Hoje temos connosco o nosso convidado Luís Teixeira. Olá, Luís.
2: Olá. Tudo bem?
1: Vamos falar um bocadinho, sobre, uh, uh, um bocadinho sobre as eleições e sobre os métodos que estão associados à contagem dos votos e os métodos que utilizamos em Portugal e os possíveis outros métodos e alternativas. Primeiro de tudo, Luís, quem és? O que é que fazes? Qual é a tua relação com o tema?
0: E obrigada por teres se Obrigado. E
2: obrigada. <risos> Obrigado pelo vosso convite. Poder falar aqui para, para o reboot, é o seguinte: eu sou um cidadão português formado em comunicação social na parte da licenciatura no Instituto Técnico de Súbal e depois em política comparada a nível de mestrado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e tenho interesse por este tema das, dos sistemas eleitorais desde 2003 foi o ano em que, por uh, interesse jornalístico primeiro e depois por querer partilhar com as pessoas uh, de, uma, de uma forma diferente esse, esse, o resultado desse interesse que me levou atrás do, deste tema, uh, publiquei um livro chamado Reciclemos o Sistema Eleitoral. É um pequeno livro de, de 48 páginas, não estou em erro, mas que saiu numa pequena edição e que ainda foi bastante falado na altura, um, inclusivamente foi recomendado pelo, pelo atual Presidente da República Quando ele tinha uma rúbrica de, de livros na televisão e Ele lia sempre 20 livros por semana Fantástico. Exatamente, era um, dos, era um dos 20 ou 30 livros que ele naquela Exato. semana recomendava Lá estava no meio deles o, o, o meu E eu, olha, fiz um livro feito assim com edição de autor de 48 páginas e ele achou interessante divulgar. Pronto, foi...
1: Gostou.
2: <risos> gostou gostou de, de que houvesse alguém a abordar o, o, o tema. Pronto, e basicamente, desde, o, o desde essa altura, o que, o que fiz foi, continuei, na altura em que estava a fazer depois, isto, isto, o livro quando o fiz não, não tinha ainda o mestrado em política comparada. Uh, isso fiz mais tarde para tentar desenvolver uh, as minhas competências nesta, nesta área e aí conheci um colega com o mesmo tipo de interesse, o José António Bordão e fizemos vários estudos em, em conjunto sobre estas, estas temáticas e, sobretudo, sobre uma, uma delas, que é a parte do, dos eleitores fantasma. Pronto. Uh, mas fomos, fomos fazendo isto e fomos tentando abordar estes assuntos e, e ver se, se conseguíamos sensibilizar as pessoas para a necessidade de corrigir alguns aspectos do sistema eleitoral português, porque se não mudarmos as regras do jogo, o jogo nunca vai mudar no, no geral.
0: E a verdade é que estamos em 2022 e as coisas continuam iguais por 20 anos. Uh, só para contextualizar um bocadinho, nós ouvimos falar do, do Luís uh, numa notícia do Expresso, que saiu depois de, destas eleições, que dizia que um em casa sete votos dos portugueses tinham ido para o lixo, e portanto não serviram para eleger nenhum uh, deputado. E isto para passar para a pergunta de como é que funciona neste momento o sistema português, porque é que é assim, porque é que existe este, uh, esta desconexão entre votos e mandatos atribuídos?
2: É assim, o sistema funciona de uma, da seguinte forma. Antes das eleições, quando elas são marcadas, os cadernos eleitorais são fechados, portanto, há um conjunto de eleitores que têm autorização para. têm, têm permissão para votar, têm direito de voto, e os cadernos são fechados. Uh, quando os cadernos são fechados, o que se faz é tenta-se perceber em todos os 20 círculos do território nacional uh, qual é, que é a proporção de mandatos que compete, que cabe a cada círculo, tendo em conta a população. Isso faz com que, como são muitos e são de dimensões diferentes a nível de população, haja vários círculos de pequena dimensão, círculos de média e círculos de grande dimensão. Os da imigração, que têm sido muito falados nestes últimos dias pelos piores motivos, uh, são um, círculos em que temos sempre dois mandatos atribuídos, são círculos de pequena dimensão, são da mais pequena dimensão que pode existir no nosso sistema Uh, no que diz respeito a círculos plurinominais, porque são pluri, no máximo podem ter, no mínimo podem ter dois, e esses são apenas com dois cada um deles. Pronto. Uh, depois dessa distribuição, que é feita sempre com base num método matemático, é o um método de muitas vezes culpado por coisas de que não tem culpa, é uma coisa já que temos de, de dizer do, do método. O, o pobre do método matemático é apenas um método matemático.
1: Claro.
2: Uh, <risos> o problema está. Em outros, outras componentes também do, do, do sistema, como esta questão de haver muitos círculos de diferentes dimensões. Pronto. Um, e sobretudo haver muitos círculos de pequena dimensão. Quando há essa distribuição depois dos mandatos, o que é que acontece? Uh, por exemplo, vamos, vamos a um caso concreto destas eleições. Uh, temos, por exemplo... O, o círculo de Braga com 19 deputados, isto, estamos aqui a abrir coisas no dia. Uh, o círculo de Braga com 19 de, deputados e o círculo de Viana do Castelo, por exemplo, com seis logo ali ao lado. Uhum. E depois temos círculos como, uh, por exemplo, Porto Alegre, que tem apenas dois círculos como Lisboa, que tem 48, Lisboa, uh, Porto, que tem 40. Pronto, há diferenças grandes entre círculos e isto faz com que, para eleger deputados por estes círculos, seja sempre muito diferente. Ou seja, uh, ter, uh, ter um, por exemplo, uh, 5% dos votos em Lisboa não é o mesmo que ter 5% dos votos em Porto Alegre. 5% dos votos em Porto Alegre não vale nada, em Lisboa dá para eleger. Pronto. Uh, e isto é uma diferença grande que há no, no sistema. O que é que isto faz também? Faz com que quando há esta questão de, no final das contas, uh, irmos a perceber o, que votos é que elegeram quem, há sempre muitos votos que acabam por não eleger ninguém. E é, esse, foi, esse foi o ponto de, focal da, da notícia, que era um em cada sete. Uh, eu tenho um, um estudo feito sobre, uh, desde 1975 até à atualidade, uh, o que é que foi acontecendo em termos de número de votos não convertidos em mandatos? A média ronda o meio milhão por eleição e nunca foi abaixo, nunca foi, nunca os números estiveram abaixo de valores que eu já considero bastante elevados que são. Dos, dos 300 mil, ou seja, o número mais pequeno de todos foram 334.104 votos em 1983.
1: E esses, ou seja, em termos de proporção de população, corresponderam, à...
2: corresponderam a 6% da população. Pois.
1: Uhum. E em 1975, ainda mais. Ou seja, no início, ainda
2: 75, mais. Em foram 579.804 os votos que não foram, que não converteram, não foram convertidos em, em mandatos. Uhum correspondentes a 10,91% da população. O que é que isto significa? Que nas primeiras eleições uh, houve muita gente que foi votar, No sistema na altura não, não seria muito conhecido, as pessoas não estavam habituadas àquele sistema e por isso era normal que houvesse nestas primeiras eleições um grande desperdício de, de votos, no sentido daquilo de, 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 de que as pessoas costumam dizer, ou seja, as pessoas votavam de forma claramente sincera, sem estar a uhum. pensar se aquilo ia para aquele ou para o outro. À medida que as pessoas foram uh, conhecendo melhor como é que o sistema funcionava, houve pessoas que continuaram a votar de, vo de forma sincera, fosse porque era a única coisa que para elas fazia sentido, ou porque não sabiam como funcionava o sistema, e então continuam a votar da mesma maneira, desta, desta forma sincera, naquele partido em que mais acreditam, houve pessoas que passaram a votar estrategicamente uh, e pensam, ok, eu aqui consigo eleger alguém, portanto, daqueles sem que ainda aqui tem alguma hipótese de eleição ainda vou votar é naquele e não no outro, porque pronto, não é aquele em que acredito mais, mas desde das opções que ainda elegem aqui por norma é aquela que, que acho que é a melhor. Portanto, há esta questão entre o voto sincero e o voto estratégico e o que é que acontece também? Houve pessoas que vendo que durante, este, durante o tempo em que percebiam que votavam, votavam, votavam e nunca elegiam ninguém hum. uh, acabam por perder o interesse no ato acho. eleitoral uhum. e afastam-se. Ou seja, vão engrossar os números da abstenção. Uhum. Isto é, de facto, um, um dos problemas que depois temos uh, associado a este fenómeno. Ou seja, não é só a questão de a cada eleição nós termos meio milhão de pessoas que coloca a sua vontade expressa num voto válido uhum. e é ignorada. E as duas últimas eleições os números não são de meio milhão, são de superiores a 700 mil. Porque é assim, quando formos a contar agora, neste momento estamos com 690 mil, com, se, se atuarmos o Círculo da Europa que vai ser a, a vota, novamente a votação. Portanto, mas estamos com 690 mil, 482 neste momento. Tendo em conta que poderá haver sempre aqui alguns votos que não vão contar no Círculo da Europa em termos de uh, eleger alguém, porque não. há muitos partidos a concorrer e todos eles certamente terão algum voto, o que é que vai acontecer? vai acontecer que vamos novamente passar dos 700 mil. Ou seja, em 2019 já tivemos mais de 700 mil pessoas que votaram e não tiveram, no seu, o seu voto não teve qualquer efeito prático e em 2022 vamos voltar a estar nestes níveis. E isto é preocupante porque cada vez estamos a ter mais gente assim e dá os tais um em cada sete. Uhum. E este aumento, um, por exemplo, estes
0: 700 mil agora, Uh, será devido ao que as pessoas também votarem em partidos mais pequenos?
2: Isto tem a ver com, com o seguinte, tem a ver com o facto de uh, haver uh, muitos votos. Uh, os, os, assim, há, eu dividi aqui a análise em três, em, em, três, em três partes, ou seja, se separarmos os partidos por partidos grandes, que são o PS, o PSD e as alianças que eles foram construindo, eleitorais que eles construíram, ao longo do, dos anos, como a AD e, e a, a Frente Republicana e Socialista, que houve ali durante, um, durante umas eleições. Pronto. Há estes grandes que, raramente, um voto neles não é convertido em mandato. Posso-vos dizer que, desde 75 até agora, uh, eles tiveram... Uh, eu não vos quero enganar. Vou já incluir aqui até as eleições para mim aí. Exato, com estas eleições, em todas as eleições desde 75 até agora, houve 293.558 votos no PS ou no PSD que não foram convertidos em mandatos. Não. Portanto, estamos a falar de. não chega a 300 mil. Isto não chega ao valor daquela. mesmo excluindo a de 83, que foi a mínima que tivemos de votos desperdiçados, uh, é inferior a esse valor, e se, tirando inclusivamente o PS e o PSD. Ou seja, os outros os partidos médios e os partidos sem representação juntos tinham mais do que, os 300, do que 300 mil. Portanto, hum. o PS e o PSD são pouco ou nada prejudicados por esta, por esta situação. É e isto explica porque é que estamos há tantos anos com ela a suceder, para preju prejuízo de muitos eleitores, porque assim as pessoas dão só trabalho de votar, são muitas centenas de milhares de pessoas, mas como não afeta diretamente os partidos que têm maior peso parlamentar, acaba por ser uma situação que eles não reconhecem como sendo necessária nem prioritária. Pois, claro. E como tal não resolvem o problema, apesar de terem resolvido a mesma questão nas regiões autónomas em 2006, porque a lei foi alterada. Nas regiões autónomas, a lei para, para, as, para os parlamentos regionais foi alterada em 2006. Os Açores passaram a ter um círculo de compensação e a Madeira passou a ter um círculo único. O que é que aconteceu na Madeira em 2007? Porque houve eleições antecipadas. Como foram eleições antecipadas? Depois, nesse, nesse processo, não houve assim tantos partidos a concorrer. E logo em 2007, com o círculo único, passou-se uma coisa bastante rara na Madeira, que foi. Não houve um único voto que não fosse convertido em mandatos. Hum. Ou seja, todos os partidos que concorreram elegeram um representante. Todos os cidadãos que votaram tinham um representante eleito no Parlamento.
0: Isto é quase utópico.
2: <risos> isto é quase utópico, exatamente. Atenção, porque eu estou a dizer isto e haverá pessoas que depois vão dizer ele está a dizer isto é tudo errado porque eu estive a fazer contas e dá ali sempre umas falhas dá sempre ali uns restos e há sempre ali um desperdício no sistema. Matematicamente é sempre verdade. A abordagem que eu faço uh, é a é este tema é sempre uma abordagem mais prática, ou seja, mais pragmática, que é a pessoa votou e elegeu, então o voto serviu para alguma coisa, porque matematicamente podia sempre dizer, ah, então o último que entrou tinha 10 mil, portanto, se o outro teve 15 mil, ou 5 mil que podiam não ter estado lá. não. Há sempre um, um resto, há sempre um resto matemático, mas uh, eu acho que, se formos de uma forma mais pragmática, é muito mais próximo daquilo que são as intenções dos eleitores. Claro, até
1: porque os votos são indistinguíveis. o Exatamente. O votou em, em o primeiro e o 12.500... <risos>
2: ora bem, ora bem. Mais ou menos, ou não é a mesma coisa? Exatamente, Tomás.
0: Ok, então, neste momento eu vejo três fatores que, que podem contribuir aqui e, e nos quais se podíamos ser para tentar mudar a situação, que é e eu, aqui eu não tenho nenhuma informação, mas o número de deputados que temos na Assembleia, uhum. o, a distribuição dos círculos eleitorais e o método que usamos, que neste caso é o DONT, mas que existem métodos alternativos. É, então, em relação a como é que nós podíamos mudar isso, como é que nós podíamos almejar a ter um modelo mais próximo, a mais fiel à distribuição dos votos, como é que tu achas que deve ser a, a esta abordagem?
2: É o seguinte, na petição... Que, que, que lancei nestas eleições com, com o Carlos Afonso que é, que é meu colega de, de partido nós somos os dois do, do, filiados no PAN, temos isso lá bem escrito no, no site também no meu uh, mas uh, o, aquilo que fizemos nesta petição foi, que lançámos foi de dar três soluções possíveis, uma a tal criação do círculo único que foi a que foi seguida na Madeira a criação de um círculo de compensação que foi conseguido nos Açores e um, também a opção de alterar o número de círculos eleitorais, sem ser esta questão do círculo de compensação, ou incluindo ou, ou a questão do, do, do círculo único, que era alterar os, o número de círculos para os reduzir drasticamente, porque isto tem tudo a ver da análise que, 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 que estive a fazer ao longo do, do, dos anos esta matéria, é que o número de círculos eleitorais, sobretudo o número de círculos de pequena dimensão, é que é um dos grandes problemas para esta questão da não conversão de votos em mandatos. Portanto, o problema está aqui em é haver um grande número de votos que depois não é aproveitado. No caso dos Açores, os votos passaram a ser aproveitados com o círculo de compensação. No caso da Madeira, o círculo único acaba por aproveitar muito mais os votos. Só em 2007 é que a Madeira teve aquela situação utópica. Daí em diante passou a ter como sempre, como é normal existir, porque há, havendo muitos partidos a concorrer, nem todos entrando para a Assembleia, obviamente, há sempre votos que não acabam por corresponder a mandatos. Mas a questão dos círculos é para mim a questão fundamental. Hum. Pronto. Resolvi essa coisa muito de forma muito simples com um círculo único, em que todos os votos valiam o mesmo e vamos lá, vamos lá mas, a ver como é que isto era. A questão senti... aqui era diz, diz, diz.
0: Eu, eu ia perguntar porque a questão do dos diferentes círculos eleitorais. Por exemplo, aqui eu sou do interior, o Tomás é da cidade, portanto, eu sou do campo, o Tomás é da cidade. Nós temos uma grande, uh, um êxodo exo, rural gigante e, portanto, temos Porto e Lisboa a condensar muita parte da população
1: uhum. uh,
0: e, portanto, se nós fossemos fazer um círculo único, até que ponto é que se perdia esta regionalidade, este, pronto. Porque Portugal é muito diferente do Portugal da cidade, do Portugal do interior. Oh, é
2: e essa é uma das questões que leva aqui um círculo único, no caso uh, do, do território nacional, seja uma, 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 embora seja aquele que é mais uh, que aproveita melhor tudo isto, há que ter em conta esses fatores. E por isso nós o que queremos saber, o que nós, a nossa ideia com esta com a questão da petição era que propostas é que os partidos têm para resolver isto, tendo em conta as várias variáveis que é preciso. Estarem aqui em cima da mesa, que é as diferenças, as assimetrias regionais, a questão de os cidadãos se sentirem representados, a questão de ser o país governável, o país ser governável em termos de não estar tudo tão disperso que não seja possível sequer fazer coligações que consigam resultar num, num governo que leve o país numa direção que, que seja consensual, ou seja, há estas. Uh, diferenças todas que é preciso uh, todas essas todas variáveis que é preciso ter em conta. E uh, por isso uh, nós sabendo para já que os partidos são aqueles são os únicos que podem mudar a lei eleitoral Porque houve há uns tempos uma tentativa de colocar uma iniciativa legislativa de cidadãos para alterar a lei eleitoral mas por parte da SEDES mas aquilo basicamente foi apenas uma, uma forma de, de marketing da, da iniciativa. Porquê? Porque é proibido por lei uma iniciativa legislativa de cidadãos alterar este aspecto específico, porque as leis eleitorais são uma reserva uh, específica da Assembleia da, da República. Portanto, só os partidos e os deputados eleitos é que podem mudar uh, a lei eleitoral. E, como tal, nós nesta petição pedimos é dê-nos dê soluções, discutam isto, mas façam-no nesta legislatura, porque isto já é demais. Estamos aqui, há várias eleições, com números cada vez mais graves de pessoas que não são representadas uh, e queremos que isto se resolva. Porque o que é que tem acontecido? De 2015 para 2019, por exemplo, os, houve aqui um salto enorme nos partidos médios, que, que, daquela categorização que eu fiz dos partidos grandes, PS e PSD, depois os partidos médios que são os outros que entram no Parlamento e os partidos sem representação que ficam fora do Parlamento. Os partidos médios, 2015 para 2019, mais do que duplicaram o número de votos não convertidos em mandatos. 2015 para 2019. E agora ainda subiram mais um pouco nesta eleição. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, forças como... O Bloco de Esquerda, que teve mais de 120 mil votos que não serviram para ser convertidos em mandatos, já tinha tido esse problema em 2019. Ou seja, eles em 2019, o, o, o Bloco já tinha tido uns, uns valores bastante elevados tinha tido uma altura de 88 mil neste, em, em 2019, e nestas agora tem 120 mil. Portanto, praticamente. Ou seja, é muito voto, de facto, para ficar de fora. E isto, pois, faz com que estes partidos vendidos, quem diz o Bloco de Esquerda, diz também a CDU, diz o Chega, diz a Iniciativa Liberal, diz o PAN, diz o Livre, que uhum. teve também muita da sua, da sua votação, que não foi convertida em E, e, e,
1: e refletindo sobre esses, sobre esses votos que não contam para nada em geral, uhum. como, é que, como é que vês a questão... Uh, de haver, haver cada vez mais um aumento de, imig de imigração e a representação desses cidadãos uh, nos círculos eleitorais atuais na Europa
0: já agora é assim. eu votei na Europa e o meu voto foi para o lixo
2: Portanto, agora vou ter de votar a votar
1: eu votei em Lisboa e o meu também, não me preocupo. <risos>
2: pronto isto é, é assim, isto acontece isto acontece com, pode acontecer com todos. Eu achei eu, por acaso, uma coisa que achámos muito curioso na, com a petição foi os comentários que as pessoas deixaram. Uh, que as pessoas podem ter essa possibilidade na petição pública e, e houve pessoas a dizer espera aí, tive 40 anos a votar para o boneco. Pois. Porque percebem que durante anos e anos o voto que tiveram nunca serviu. Claro. É
0: que eu acho que ainda não há literacia política o suficiente porque a maior parte das pessoas... Eu confesso, eu já voto há 7 anos e eu não sabia realmente do voto útil. Ah, sim. Okay, agora. É assim,
2: mas não, se, mas não se preocupem, porque assim, eu, eu sei disto desde 2002, uh, porque tomei consciência da situação em 2002, e um, os meus votos, porque insisto em votar de forma sincera, um, têm ido é assim... Só, dois, só duas vezes é que o meu voto elegeu alguém. Mas, mas continuar
1: a votar de, de forma sincera, não é um bocado continuar a bater com a cabeça na, na porta de vidro?
2: Não é por uma razão. Uh, prima, por várias razões. Uh, eu continuo a votar de forma sincera por, porque, não em consciência, não consigo votar nout, noutras forças que seriam mal, um mal menor. Uh, isso é uma questão de consciência, para começar. Claro. Segunda. O, o, quando se vota num partido, que mesmo que ele não vai eleger ninguém por esse círculo, qual é que é outro dos efeitos? Pode não eleger ninguém, mas cada voto nesse partido contribui para que esse partido tenha uma votação maior. E ao ter uma votação maior, e se chegar, por exemplo, aos 50 mil votos, uh, esse partido uh, passa a poder dispor de uma subvenção pública, o que significa que pode ter verba para trabalhar durante os anos seguintes uhum. uh, um pouco mais, mais de uma forma um pouco mais profissional e portanto há este aproveitamento dos, dos votos do, de cada voto transformado em, em, em dinheiro que é dado aos partidos para funcionarem que acaba por ser útil uh, em termos de a pessoa perceber que epá, podem se ir construindo alternativas porque acredito que aquele partido pode de facto ser uma é, é útil ao país e quer que ele continue a existir e a ter verbas uhum. uh, mesmo que ele não esteja a eleger no meu círculo ou mesmo que eles não já elegeram eleger de todo. Porque foi, por exemplo, o que aconteceu com os eleitores do, do, do PAN em 2011. Em 2011, uhum. mais de 50 mil pessoas votaram no PAN. O PAN, de repente, teve direito a uma subvenção e pôde trabalhar e em 2015 já elegeu. Pronto. E o mesmo, um, o mesmo por exemplo, não aconteceu, porque foi, se um tipo de trabalho diferente que foi feito com o MRPP, que também recebeu subvenção nesse, nesse ano, mas... Não, não conseguiu eleger ninguém nos anos seguintes, desde, desde então, mas também pode ter, pode ter um trabalho diferente, pode ter uma concentração diferente do, da, da sua votação, há aqui vários fatores que podem depois estar aqui a pesar, mas é um pouco esta a situação. Portanto, no que diz respeito à imigração, vocês estavam a, a colocar a, a questão, os ciclos da imigração... Uh, eles existem desde, desde 1975, já existia um círculo que na altura agregava a imigração quase como um todo, com exceção, tínhamos exceção na altura de ter um círculo de Macau e ter um círculo de, de Moçambique, porque Macau ainda era um, um território uh, português, que foi só, deixou de ser em, já nos anos 90, e, e Moçambique, porque ainda havia ali uma questão que eu acho que tinha a ver com a independência, não tinha, não tinha ainda sido concedida, então houve também um círculo de, de Moçambique naquelas eleições. Mas havia um círculo para a imigração, logo aí, mas que na altura elegia apenas uh, um deputado. Pronto. E isso foi corrigido em 76, tendo os círculos da Europa e de fora da Europa aparecido com dois, cada, com dois deputados cada. O que é que isso foi feito? Para já havia um receio na altura de que houvesse um peso muito grande dos círculos da imigração, porque haver muitos portugueses fora do, do país e estarem pessoas que estavam fora do país a decidir muito, se fosse por, por população, a decidir muito face eles que estavam a residir no país. Havia muito esse, esse receio de, pá, as pessoas não estão a viver cá e vão estar a decidir sobre quem é que vai estar a governar cá e então, mas queriam dar-lhes voz na mesma, e então isto foi, foi feito desta, desta forma, a ver este, este limite de dois mandatos, Europa e fora da Europa. O que é que isto acabou por fazer em alguns anos? Deu resultados muito interessantes, como por exemplo, em 2005, se somarmos os votos do PS na Europa e fora da Europa, vemos que ele, nesses círculos de imigração eles tinham 15 mil, mais ou menos, 15 mil votos, 16 mil votos, uh, e conseguir eleger um deputado pelo Círculo da Europa. O PSD teve 13 mil votos, portanto menos 2 mil votos do que do, de, do que o, o PS, e elegeu três, porque elegeu dois pelo Círculo da Europa e um pelo Círculo da Europa, dois pelo Círculo de Fora da Europa e um pelo Círculo da Europa, portanto com menos votos elegeram mais. Uhum. E isto mostra como estes círculos pequenos podem às vezes ser, dependendo dos padrões de votação e dependendo da abstenção, podem ser um grande... Uh, distorcer bastante a vontade popular. Quando claro, se é e, mas um, um,
1: uma coisa que me parece evidente entre os anos 70, 80 e agora é que o caráter da imigração mudou um pouco, não é? Uh, a Europa está mais aberta. Uh, felizmente e infelizmente muitos jovens também saem uh, para procurar às vezes até breves oportunidades de trabalho e de formação. Uh, dado isso, não deveria haver uma diferenciação entre aqueles que uh, vão e retornam rápido, não sei se isto seria possível, ou, ou então simplesmente um aumento de número de deputados para a Europa.
2: É assim, havia, há uma hipótese que é, de, tanto na Europa como fora da Europa, poder juntar os dois círculos. Afinal é tudo imigração e com quatro, por exemplo, se se mantivesse tudo igual ou seja, o mesmo número de deputados no Parlamento e o mesmo número de deputados atribuídos à imigração. Se fossem quatro, haveria logo aí, se calhar, uma maior abertura a que outras forças entrassem que não só o PS ou o PSD. E, e poderia haver uma, uma outra vertente de, de identificação. Quanto aos eleitores em si, eu acho que o grande, o grande problema que existe neste momento é a forma como o voto é feito. Ou seja, porque nós temos aqui a questão de o sistema que foi definido há muitas décadas atrás, de, eh, que era cheio de garantias, ou seja, a pessoa tinha de comprovar que de facto era ela que estava a votar e por isso há aquela questão da fotocópia do, do cartão de identificação colocada dentro de um subscrito que vai dentro de outro subscrito, onde está também nesse subscrito o voto, é, que está sido dobrado e por aí fora e, e lacrado. Ou seja, há estas questões todas de segurança que são colocadas, que era para que não houvesse dúvidas de que aquela pessoa tinha decidido votar, porque quando a votação é feita por correspondência, há aqui um perigo de haver alguém no agregado familiar, por exemplo, que são quatro eleitores naquela casa, e de repente alguém vai ver o correio, cada um tem a sua opinião, mas aquele que vai ao correio pega naquilo, preenche tudo e manda e se não houvesse esta, garanti esta garantia que não é garantia nenhuma na, na, na verdade, porque basta de depois a pessoa ter acesso aos cartões de cidadão dos outros e consegue também fazer isto de, de voto em massa portanto há toda esta há algumas questões que são colocadas pelo voto, por correspondência que uh, nunca conseguimos garantir que não há ali nenhuma coação e que não há ali nenhuma, nenhuma forma de destruir o sistema mas é um voto que se torna necessário apesar destes riscos Porquê? Porque as distâncias a que muitas vezes os, os imigrantes estão, dos, de, dos locais onde poderiam votar presencialmente, são bastante grandes. É assim, há consulados portugueses, não há assim tantos pelo mundo fora. E a questão é, onde é que se realizam as eleições? Epá, se fosse só presencial, as pessoas tinham que, fazer grandes, tinham que se deslocar muito para fazer isto. Havia pois outras calhar, formas de não, fazer isto?
0: Não havia, como poderia. foi em Madrid. Mas aí também as pessoas deslocaram-se à embaixada para votar e afinal não era nesse dia.
2: Pois, a questão também tem a ver depois com os procedimentos e a rigidez dos procedimentos, uhum. porque está tudo muito bem descrito na lei eleitoral e depois, como vimos, às vezes há formas de não a seguir, apesar de estar tudo muito bem descrito, não se segue a lei, apesar, como fazer esta, esta bronca toda dos votos agora da, da Europa, que teve que ser o Tribunal Constitucional a, a resolver. Pronto. E lá está, e uma coisa importante, foi um pequeno partido, o Volt, que colocou a, a questão assim muito rapidamente para, dentro dos prazos legais, poder, poder contestar uh, toda esta embrulhada em que, em que, em que, em que nos vimos metidos, pronto, por causa de não se respeitarem as regras, e, e a coisa ser feita de uma forma um pouco desplicente, porque foi.
0: E eu acho que este é um segue perfeito, porque pronto, nós estivemos aqui a falar e, e teoricamente do que é que poderia ser feito, mas tu já, já mencionaste a petição e, portanto, uhum. acho que podemos terminar com esse apelo à ação, que é se as pessoas querem sentir que, que se manifestam contra ou a favor, uh, o que é que podem fazer e, nesse aspecto, acho que podes falar um bocadinho da petição e como é que, como é que está a correr, têm tido adesão?
2: Pronto, é assim, a petição teve uma adesão muito forte logo na primeira semana, porque as eleições estavam frescas na mente de, das pessoas, e ao fim de cinco dias <coughs> já estava com o número de assinaturas necessárias para ser discutida em plenário. Uh, perante isso, o que nós fizemos foi, então levamos um pouco a fasquia e vamos tentar ver se conseguimos chegar pelo menos tipo, aos 16 mil votos, que é o número de votos mais ou menos médio para conseguir eleger um, um deputado estamos ainda longe disso, porque as pessoas, a partir do momento em que sabem que isto poderá ser logo discutido, porque já, tá, já tem o um número necessário, o um número mínimo necessário, há menos vontade de ir lá e de colocar também o seu nome. Embora nós continuamos a divulgá-la e a dizer, oi, são, isto, cada, cada assinatura aqui é importante para dar força se as pessoas acham, de facto, que isto deve ser mudado. Uhum. E por isso é que temos esta questão. O site o meu voto.com continua uh, funcional, já atualizámos para retirar de lá os dados provisórios da Europa porque vai haver nova votação, portanto, quem for agora lá ver como é que são, como é que correu, se o seu voto contou ou não, já não tem lá a Europa porque foi, foi anulada a votação nesse círculo. E, portanto, mas podem as pessoas ali perceber se de facto os votos que foram tendo ao longo dos anos, se contaram, se não contaram, se elegeram alguém e conseguem perceber também a dimensão do fenómeno para outras pessoas, porque nós informamos logo a pessoa a dizer: uhum. o seu voto contou, se for o caso, o seu voto contou, mas no mesmo círculo houve X pessoas cujo voto não contou, uhum. uh, e no país todo houve este número de votos que não, que não foi convertido em mandato. Portanto, uh, há pessoas que têm assinado a petição por este motivo de solidariedade com as restantes, dizem: eu votei, eu no meu voto quase sempre foi, foi uhum. contabilizado e convertido num mandato. No entanto, acho vergonhoso que isto não, de, não se passe com o resto das pessoas. Uhum. E, portanto, há esta possibilidade das pessoas agirem e poderem fazer aqui algo e conhecerem até um pouco melhor como é que funciona o, o, o sistema. Pronto. Uh, sempre que quiserem fazer alguma pergunta, é só uma questão de, através do, da petição, há pessoas que têm estado lá, o contacto do autor, fazem perguntas por ali, eu tenho estado a responder... Tenho estado disponível para conversas, por exemplo, no, no Reddit, para... uhum. já me convidaram para fazer lá umas sessões de esclarecimento e já e correu bastante bem. E, é. e agora temos esta, esta vossa oportunidade e, eu, e agradeço. Quem eu quiser pode -se. sempre... Uh, colocar também depois perguntas uh, que nós estamos uh, ao dispor para, para responder às mesmas, portanto, alguma dúvida que, que tenham. Neste momento, já há dois partidos que já disseram que estão interessados em colocar esta questão da, muda, da alteração de, da lei eleitoral no início da próxima legislatura, que são o PAN e a Iniciativa Liberal. Um e outro já disseram que querem avançar com o tema, têm insistido bastante nesta questão das 700 mil pessoas cujos votos não são convertidos em, em mandatos. E, portanto, vamos esperar para ver que propostas é que eles têm, um e outro, uh, e ver como é que depois é a reação dos outros partidos. Uh, eu não estou desanimado com a perspectiva de, de repente, ah, mas espera aí, se o PS e o PSD são, não, são sempre beneficiados por isto, porque é que haveriam de mudar a lei? Eles eram beneficiados pela, pelo sistema que existia na Madeira e pelo sistema que existia nos Açores. Uhum e mudaram a lei nesses dois sítios, portanto, em 2006. Se, se tiveram a coragem de o fazer nessa altura, é só uma questão de terem a coragem de o fazer agora, porque, de facto, é inaceitável continuarmos a ter tantas pessoas a ficarem de fora quando participaram no processo. Uhum. As pessoas participaram... É fazê-lo no...
1: pela, pela democracia, não é? Acima de tudo.
2: É, é mais uma questão democrática, porque assim, eu imagino como é que se devem sentir os, os 90... São, são, não são 90, mas, mas andam, andam quase lá. Os, os, os 80 e muitos mil eleitores do, do, do CDS-PP uh, que, de repente, não têm qualquer representante lá, apesar de terem tido uma votação a nível nacional bastante expressiva. E nós vemos que muitas das pessoas que têm assinado a petição são militantes, ou, ou pelo menos votantes do, do, do CDS-PP uh, e de outros partidos. Há de vários partidos ali. Uma coisa que já reparámos é que há pessoas que depois colocam lá a indicação, a dizer. Que, que costumam votar mais assim ou mais assado e, e, e por isso conseguimos perceber que há ali pessoas de vários partidos. Mas eu imagino que deve ser para alguém que de repente vê que o seu partido não elegeu, tendo mais votos do que outros partidos que estão lá representados.
0: Sim, mas Era... mesmo uma questão a partidária é uma questão de cidadania, é. não é? Nós devíamos é. querer que a vontade do povo é. se refletisse no, 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 no Assembleia.
2: Exatamente. Exatamente. É.
0: Pronto. Olha, eu adoro que tenhamos acabado isto também com uma mensagem de esperança de alguém que está nisto <risos> há quase 20 anos. Isto mas...
2: esperança de... é, tem esperança estar cá sempre, porque senão o que é que estamos aqui a fazer? Não temos é. esperança de mudar alguma coisa.
0: E é preciso é não haver inércia, portanto, se quem estiver a ouvir e quem já está, esteja sensibilizado para o tema, se quiser manifestar, vão, assinem as petições e façam a pressão que puderem fazer.
1: Porque... sim, e se quiserem ver os dados por vocês uh, vão à página omeuvoto.com uh, lá podem encontrar a petição assim como a informação e saberem também se o, se o vosso voto contou ou não e tirarem também as temas sobre o que é que acham deste, deste cenário, por isso muito obrigado por isto Luís, muito obrigado por esta Obrigada
2: Obrigado Teresa, obrigado Tomás e boa sorte para o, para o projeto que está bastante interessante, parabéns Obrigado
0: obrigada.
1: Olá a todos, hoje temos connosco a Catarina Loureiro. Olá Catarina.
0: Olá, Olá Catarina.
1: Como sempre, nós hoje vamos querer que te apresentes que nos digas o que é que fazes fora e dentro do Reboot.
3: Basicamente, fora do Reboot sou a junior designer numa empresa numa consultora imobiliária, 360, portanto basicamente a sede da empresa é no Reino Unido. Uhum. portanto seguimos muitas normas de lá mas uh, a empresa onde eu estou é em Lisboa em Portugal também há no Porto uh, mas basicamente o que eu faço é muito pouco um, um que o designer acaba por fazer, ou seja, tanto a parte mais gráfica, que tanto pode ser para online como offline uh, também posso ter que editar vídeos, uh, editar fotografias portanto um pouco por aí uhum. no reboot sou Ed uh, de visual, communication, Pronto, basicamente gira uma equipa de brand designers e video managers, video and media managers. Uh, neste momento existem três brand designers, dois video managers e vai entrar mais um, entretanto, que ainda não entrou, mas há de entrar, uh, para ajudar a, a gerir a equipa e para não subcarregar ninguém e equilibrar todo o trabalho entre a equipa. Uh, porque, na prática, o nosso trabalho acaba por ser voluntariado e não queremos subcarregar ninguém. Portanto, a ideia mesmo é dividir o trabalho entre todos. Uh, o que é que eu posso dizer mais? Pronto, eu acabo por gerir um pouco a equipa de visual e depois, em, com os outros heads e os leads, acabamos por coordenar também um pouco o rumo do reboot, o futuro e também gerir um pouco o presente para que tudo corra pelo melhor e que o reboot chegue o mais longe possível. Boa!
0: Eu... Eu acho interessante porque nós normalmente fazemos esta pergunta porque a maior parte das pessoas têm uma posição que não é necessariamente aquilo que fazem na vida Exato. profissional. Mas o departamento de Verran, porque nós aqui somos como uma startup, nós referimos aos cargos assim com uh, o departamento de Vergan é das pessoas que têm mais competências técnicas e tipo
3: Sim.
0: formação uh, formal na área. Yeah, na área.
3: Uhum. se bem que nem toda a gente por exemplo que está em visual é, ou seja, está, estudou na área em que está a fazer, por exemplo o Pedro não é de vídeo, ele adora uhum. vídeo mas, mas tudo, está ainda outra coisa mas a estudar mas acho rico. que é o único, não é? Uh, sim se bem que por exemplo o João é de design de produto mas ele também percebe design gráfico portanto acaba por uhum. ou, portanto, também já sabia um pouco, apesar de não ser o foco dele de profissional, vá. Uhum. Mas sim. Tenho, eu tenho uma. Diz isso. eu só dizer que eu acabo por sentir um pouco que tenho uma vida dupla, porque imagina, sou júnior numa empresa e depois aqui sou head, então é totalmente o oposto, quase. Mas, mas é engraçado porque os focos são totalmente diferentes, portanto o, uhum. o, o processo também acaba por ser totalmente diferente.
0: Tu disseste que a empresa em que trabalhas se rege mais ou menos com, com normas do UK, bebem uhum. chá, acho sim. <risos> Sim, eu
3: adoro chá, mas não, não é uma regra que temos de... Ah,
0: é <risos> chá é <risos> Todas ah, as coisas é podiam ser regra.
1: Olha, e relativamente ao processo de, de, de visual, da de produção de posts e também de outro tipo de comunicação, que vocês trabalham muito em parceria com o departamento de comunicação, uhum. como é que tu descreves o, o processo de produzir conteúdo visual num, num, num projeto voluntariado?
3: Então, como tu disseste, nós em Visual estamos muito ligados, principalmente os brand designers, estão muito ligados à communication com os copywriters, porque são eles que criam o copy, ou seja, o texto que aparece nos posts, por exemplo. Não precisa de ser obrigatoriamente post, mas é, é um pouco a base do, do nosso trabalho também. Uh, portanto, o copy acabam por ser eles a fazer e depois transportam, ou pronto, dão a um brand designer para construir o post em si. Uh, a ideia é que ou seja, eles comuniquem entre si que seja o mais fácil possível porque, por exemplo, um copywriter cara não tem tanta noção do que é que vai ficar num step se é muito ou pouco texto se fica muito confuso ou não e o brand designer consegue ter essa visão ainda antes de começar então acaba por ser sempre benéfico para as duas partes eles comunicarem entre si antes mesmo do, do brand designer começar a fazer o post e depois na prática é, é um bocado pesquisa do, do que é que existe aí buscar imagens, tentar construir de assim, a linha gráfica que já existe no Reboot. E, e depois é questão de feedback que nós temos muito no Reboot, ou seja, não só da minha parte para, para os managers, de eles enviarem para mim e eu dizer o que é que pode ser feito melhor ou não, mas depois também partilharem com a equipa do Reboot, qualquer pessoa que não seja de visual, poder dar a sua opinião, porque na prática quando os postos saem não vão só pessoas não vão ser, por exemplo, só designers a ver aquilo, são pessoas uhum. totalmente diferentes, de áreas diferentes, e por isso nós gostamos sempre de ter esse feedback, porque às vezes uma coisa que eu até posso não reparar, qualquer pessoa da equipa pode, e olha, e é sempre uma melhoria a fazer que, que nesse sentido a equipa ajuda aí muito. E uma das
0: coisas que eu não tinha noção é a antecedência e especialmente tratando-se isto de trabalho voluntário, e portanto são coisas que nós fazemos extra às oito horas de trabalho. Exato. Um, a antecedência que é necessária para isto, qual é que tu dirias que para um post, pronto, daqueles em que nós tratamos um assunto específico, qual é que costuma ser a antecedência que, que vocês têm para, para preparar? Quando é que começam
3: a trabalhar? Uh, depende muito das alturas, mas por exemplo eu diria que o ideal seria... Uh... Neste caso, tu estás a dizer mais, ou seja, quando vem para visual ou mesmo a partir dos copywriters? Porque eles também têm de ter tempo para produzir o copy, não é? Acho que podes responder aos dois, se tiver okay. ideia. Uh, sei lá, eu diria uns, vá, no mínimo uns dois a três meses seria o ideal, sendo que os copywriters também têm a parte criativa, ou seja, apesar de ser texto também tem muita parte criativa de como é que podem transpor para um post e tentar simplificar ao máximo a informação para que se perceba para qualquer pessoa perceba aquilo que o conteúdo que lá está uh, obviamente que isto vai variando como é que o processo é feito porque nós temos vindo a variar ou, pronto, temos vindo a testar vários formatos de como é que eles podem produzir-se por exemplo agora estão a produzir em duplas mas houve uma altura que eram os copywriters que faziam o copy, depois passavam a visual e podia haver comunicação mas não era tão direta agora eles têm reuniões entre si ou seja, existe uma dupla de um copywriter com um brand designer e acaba por ser melhor no sentido em que o copywriter até pode não ter o posto totalmente completo, mas o brand designer também pode dar ideias de como é que pode complementar aquilo ou como é que pode enriquecer de forma que depois e visualmente ele já está idealizar como é que pode resultar no posto uhum. também. Isso acaba por ajudar sempre, eu diria talvez uns dois a três meses seria o ideal para o copy conseguir produzir, o, o brand designer também e depois uh, o feedback ser feedback.
1: Uhum.
3: ter um, um bom tempo a feedback também. E haver o tempo necessário para os ajustes que são são irão ser feitos.
0: Claro que já tivemos assim uns sprints Tentamos sempre evitar, mas, exato, uh, exato. mas vocês têm feito um trabalho incrível e, portanto, acho que tu e, e o resto do departamento estão de parabéns e têm um talento de outro mundo.
3: <risos> Obrigada e eu agradeço -me também, em nome deles de certeza.